0: Und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich riesig, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Heute halte ich mein Intro ganz kurz und knapp und freue mich total, dass ich dir heute wieder ein ganz, ganz spannendes Interview präsentieren darf. Du weißt ja, dass ich diese ganze Gesundheitswelt total liebe und es meine große Mission ist, dir dein einfach gesundes Leben wirklich in kleinen Schritten zu zeigen, sodass du es für dich gut umsetzen kannst und dass vor allem auch der Ayurveda erlebbar wird. Und natürlich ist für mich hier neben diesen ganzen Gesundheitstipps, die ich teile, es ist auch immer ganz, ganz wichtig, dir Menschen vorzustellen, die eben in der Gesundheitsbranche arbeiten, die eine große Mission haben und die umsetzen, um dir eben auch zu zeigen, wie einfach du Gesundheit leben kannst. Und eine Person, die mich hier besonders fasziniert und die ich schon ganz lange direkt und indirekt ähm, ja, folge oder verfolge, muss ich vielleicht sagen, das ist Henrike Fröchling. Enrique Fröchling ist eine unglaublich beeindruckende Frau, das wird sie dir im Interview gleich erzählen, aber das, was sie aktuell ausmacht, ist, dass sie Gründerin von Yoga Easy ist. Yoga Easy ist eigentlich so das erste Online-Yoga-Studio, was wir im deutschsprachigen Raum haben, wo du wirklich überall von unterwegs aus Yoga praktizieren kannst mit den besten und bekanntesten Yoga-Lehrern in Deutschland. Es gibt verschiedene Programme, verschiedene Stile Und Es ist einfach ein sehr, sehr fundiertes und umfassendes Programm, was du auf dieser Plattform findest. Ich selbst praktiziere, gerade jetzt, wo wir auf der Reise sind, sehr gerne mit Yoga Easy, kann das wunderbar zwischendurch auf dem Campingplatz oder in jeder Ferienwohnung einbauen und genieße das sehr. Vielleicht hast du auch gesehen, dass ich selbst mit Yoga Easy zusammenarbeite. Ich habe selbst bei Yoga Easy ein Ayurveda- und Yoga-Programm rausgebracht. Schau doch da mal vorbei. Das kannst du einmal testen. Wenn du Yoga Easy noch nie getestet hast, bekommst du in den Show Notes auch einen Link, dass du das einmal ausprobieren kannst. Und für mich ist einfach wichtig, eben die Personen, die solche wunderbaren Ideen kreieren und in die Realität dass ich die hier auch einmal vorstellen und porträtieren darf und aus diesem Grund habe ich Henrike zu mir ins Interview eingeladen, um über ihren persönlichen Weg, ihre persönliche Verbindung zu Yoga und wie es auch zu Yoga Easy kam, zu sprechen. Es ist auch wichtig für mich dazu zu sagen, dass das eine unbezahlte Kooperation ist. Das heißt, es ist eine Herzensempfehlung von meiner Seite. Ich arbeite sehr gern mit Yoga Easy zusammen. Ich bin selbst großer Fan von den Angeboten und deshalb stelle ich das hier auch vor. Hierfür ist kein Werbegeld geflossen, sondern mein Podcast ist und bleibt werbefrei. Aber manchmal passiert es natürlich eben, dass ich jemand vorstelle, der selber irgendein Produkt oder eine Dienstleistung hat. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal ganz, ganz viel Spaß mit diesem Interview. Du kannst sicher viel von Henrike mitnehmen. Ich freue mich, dass du hier bist und jetzt geht es los. Ich freue mich so riesig, heute einen ganz, ganz inspirierenden Gast in meinem Einfach-Gesund-Leben-Podcast begrüßen zu dürfen. Und zwar ist das die liebe Henrike Fröchling. Hallo liebe Henrike, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Jana, ich freue mich sehr.
0: Bevor wir reinstarten in unser Gespräch, möchtest du dich einmal meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen? Wer bist du und was machst du?
1: Ich bin Henrike Fröchling und habe vor inzwischen neun Jahren das Internetunternehmen YogaEasy.de gegründet. Ich bin 52 Jahre alt, bin nur schon etwas länger dabei, auch so bei den Anfängen der Internetwirtschaft in Deutschland war ich zum Beispiel Geschäftsführerin von Parship, habe Parship mit aufgebaut habe dann bei der Zeit gearbeitet, war Geschäftsführerin von Zeit Online und habe dann Yoga Easy gegründet.
0: Wow, das hört sich jetzt so easy peasy und schnell zusammengefasst an und ich glaube Yoga Easy, das wird den meisten meiner Zuhörerinnen und Zuhörern ein Begriff sein, aber kannst du trotzdem kurz umreißen, was Yoga Easy eigentlich ist und für was es steht?
1: Wir drehen mit den besten deutschsprachigen Yogalehrern Videos, die man zu Hause üben kann oder im Hotelzimmer oder am Strand. Und man kann für 16 Euro im Monat Mitglied werden und dann unbegrenzt die Videos anschauen. Also eigentlich so eine Art Netflix für Yoga-Videos.
0: Ja. Schön. Ich selber praktiziere ja viel mit Yoga Easy und ich muss auch wirklich sagen, dass das mir vor Jahren, als ich noch im Studium war, war das eigentlich immer so mein... Yoga-Studio, weil ich bin so viel im Studium immer hin und her zwischen verschiedenen Orten und es war mir schwierig, so eine Zehnerkarte quasi wirklich auch im, im äh, Studio vor Ort zu füllen und das hat mir damals immer so viel erleichtert, dass ich wirklich ähm, die Yoga-Praxis habe auch machen können und hier würde mich natürlich total interessieren, wie, wie kam es denn für dich zu der Idee von Yoga Easy und wie es auch so die Umsetzung erfolgt, das wirklich dann auf den Markt zu
1: bringen? Bei mir fing das harmlos an. Ich hatte Rückenschmerzen, ein kleines Baby und einen Führungsjob und habe gesucht, wahrscheinlich nach einer DVD, nach einer Yoga-DVD bei Google und bin dann darauf gestoßen, dass es in Kanada ein Online-Yoga-Studio gab damals und ich war nach drei Minuten Mitglied, weil das so perfekt (lacht) war, das war irgendwie für mich gemacht. Und dann hat es so zwei, drei Tage gedauert, bis das äh, bei mir geklickert hat, dass ich ja Spezialistin für Abo-Modelle im Internet bin Mhm. und auch tatsächlich gerade selbstständig war und dass das eigentlich die Geschäftsidee war, von der ich dachte, mein Leben lang, dass ich wahrscheinlich nie eine hätte, Raum gemacht. egal, es war auf jeden Fall genau das Richtige, das wusste ich auch sofort, ich wusste auch sofort, dass das Erfolg haben würde und dass wir das unbedingt brauchen. Ja, und dann habe ich angefangen, ich war wirklich ganz alleine, ich hatte zu der Zeit äh, übergangsweise als Beraterin gearbeitet, und habe dann erstmal ein Konzept gemacht. Bei mir war ja der Vorteil, ich weiß, wie man Internetunternehmen aufbaut. Das heißt, anders als liefen mir Investoren eher zu, das waren so alte Bürokollegen, Geschäftskollegen, die gesagt haben, ach, du hast gemacht, jetzt machst du was anderes, äh, kann man da irgendwie dabei sein und der soll die Internetseite aussehen, habe das Geld zusammengekratzt und einen Drehtag finanziert. Als allererstes habe ich Anna Trükes angesprochen, ganz einfach über Xing. Anna Trükes ist die bekannteste Yogalehrerin in Deutschland und Buchautorin. Mit ihrem Buch hatte ich mir so ein bisschen Yoga zu Hause beigebracht. Also ich hatte keine Ahnung von Yoga, ich hatte keine Ahnung davon, wie man Videos dreht. Und deshalb habe ich mich da an die Experten gewandt. Und Anna hat mir irgendwie geglaubt, dass ich das hinkriege und hat mich voll unterstützt hat mir sofort ermöglicht, wirklich mit den besten Lehrern dann auch zu drehen, weil die ja alle ihre Kumpels waren.
0: Mhm.
1: (lacht) Und dann folgte einfach ein Schritt auf den nächsten. Also wirklich immer nur gucken, okay, jetzt muss jemand die Website programmieren. Wir haben elf Videos, also muss das so aussehen, als hätten wir, also als das das, was hermacht. Und Ja, das das fing wirklich so an und gewachsen sind wir dann über Content-Marketing. Also wir haben Artikel über Yoga veröffentlicht und natürlich ein bisschen PR gemacht und hatten dann unsere ersten Abonnenten und immer wenn wir jemanden gefunden hatten, der noch ein bisschen Geld investiert, dann haben wir das Geld genommen und haben einen neuen Drehtag gemacht. Von einem Drehtag zum anderen gelebt damals. Ja, spannend.
0: Und vor allem kann ich mir vorstellen, ich meine, du sagst, vor neun Jahren hast du das ins Leben gerufen. Da war ja wahrscheinlich auch diese ganze Online-Business- und Online-Marketing-Welt noch eine ganz andere als heute, oder?
1: Ja, das war anders. Man könnte das heute so, naja, das stimmt ja gar nicht. Also man könnte das heute immer noch so machen. Man müsste bestimmte Dinge ging damals gut und die müsste man heute anders machen also die die, die Internet äh, Internet Business war ja schon sehr groß was ist noch nicht so was noch nicht so bekannt und populär war war Online Meditation Online Yoga Online Fitness mhm. das war noch was ich überhaupt nicht verstanden habe also wie die Leute darauf teilweise reagiert haben was ich soll ohne Lehrer Yoga machen äh, ja also erstmal Es gab schon vor 30 Jahren Aerobics-DVDs mit Jane Fonda. Die hat man auch gemacht. Und Yoga-DVDs gab es auch schon ewig. Also das habe ich gar nicht so richtig verstanden. Das ist aber immer am Anfang so. Und die Reaktion war eher so, echt? Okay. Und heute ist es so, na klar, her damit. hat sich einfach der Markt entwickelt. Und das ist jetzt einfacher, die Leute davon Dafür zu gewinnen.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Und ich habe es tatsächlich auch vor kurzem in einem Yoga-Teacher-Training erlebt, dass da eine, ähm, eine Schülerin dabei war, die sozusagen die Ausbildung als Yogalehrerin jetzt macht. Und die war noch relativ jung und die, hat, die war sehr Gut in ihrer physischen Praxis, aber auch über alles ihr Wissen, was sie rund um Yoga hatte. Und sie hat dann irgendwann auch gesagt, ich habe mir das eigentlich komplett über Online-Yoga-Klassen beigebracht und da online studiert, das Wissen über die Yoga-Philosophie erhalten und jetzt möchte ich eben den nächsten Schritt gehen und das auch hier physisch lernen. Und das fand ich sehr eindrucksvoll, weil ich mir auch ähm, da habe gut vorstellen können, da geht auch natürlich der Weg hin, dass die Leute viel mehr schauen, was brauche ich und wie kann ich das zu Hause für mich umsetzen und wenn ich dann da tiefer gehen möchte oder den physischen Support haben möchte, dann steht es ja auch jedem frei, den dann natürlich wieder zu integrieren.
1: Ja, das ist für mich auch ganz wichtig. Ich sehe da überhaupt gar keinen Gegensatz, denn es ist natürlich absolut erstrebenswert, wann immer man das kann, ins Yoga-Studio zu gehen und sich um Gottes Willen, Ernst, also richtig Face-to-Face mit Yogalehrern äh, zusammenzusetzen. Ich mache das auch, mhm. wann immer mhm. ich kann. Aber ich kann es eben nicht dreimal in der Woche, sondern vielleicht ein, höchstens zweimal in der Woche. Und die restlichen Tage bin ich glücklich, dass ich zu Hause mit unserer App ein, ein Yoga-Video machen kann, was dann entweder vielleicht 20 Minuten lang ist, wo ich, wobei ich persönlich das nicht so gern mag, sondern lieber längere Videos mhm. mache, aber auch wenn ich ein 45 Minuten langes Video mache, dann quetsche ich das natürlich eher noch morgens oder abends oder am Wochenende rein, als wenn ich hinfahre zum Yoga-Studio und eine 90-minütige Stunde mache, die auch total wichtig ist, aber ich kann so mehr Yoga unterbringen und das eine schließt das anderen nicht aus. Ich habe ja auch bei der Zeit gearbeitet und habe so drunter gelitten. Unter diesem Wort Kannibalismus, also Kannibalisierung, Kannibalisierung von Print und Online zum Beispiel, war in dem Fall dann das wichtige Thema. Das kannibalisiert sich nicht, das ergänzt sich. Ich will Printprodukte lesen, ich will online lesen und ich will ins Yogastudio gehen und ich will ein Online-Video machen. Auf jeden Fall, also ich sehe das ganz genauso und du hast ja gerade auch schon
0: angesprochen, damals mit kleinem Kind, meine Tochter ist jetzt zwei Jahre alt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das erste halbe Jahr war das für mich die Rettung, wenn es um Yoga ging, weil ich konnte das zu Hause machen, ich konnte sie aber zwischendurch stillen, ich konnte sie mit auf die Matte legen und auch wenn es natürlich viele tolle Kurse gibt, wo man die Babys mitnehmen kann, für mich persönlich in der Situation war es unglaublich entlastend zu wissen, ich mache meinen Laptop auf und kann meine Yoga-Praxis machen und muss nicht durch die halbe Stadt fahren oder dann schreit das Kind oder was auch immer. Und so ist es natürlich in ganz vielen verschiedenen Lebenssituationen, dass es einfach manchmal ganz, ganz toll für diese ähm, ja, aktuellen Bedürfnisse passt.
1: Ja, und man jederzeit einen Lehrer sich anschauen kann und mit dem praktizieren kann, der in einer anderen Stadt wohnt, dass man alles einfach auch von der ganzen Welt eigentlich inhalieren und in sich aufsaugen kann, das ganze Wissen, die neuen Impulse meinen neuen Stil ausprobieren, das geht einfach äh, online, das ist fantastisch.
0: Ja. Sehr schön. Jetzt hast du ja erwähnt, dass du quasi auf diese Idee gekommen bist, als du gerade junge Mama warst und da in einer ganz neuen Lebenssituation gewesen bist. Wie war denn das, da in so ein großes Projekt oder in so einen großen neuen Arbeitsbereich zu starten, mit ganz kleinem Kind zu Hause?
1: Ich war es ja gewöhnt, weil ich auch schon vorher gearbeitet habe, Vollzeit, als mein Kind noch ganz klein war. Also sie war, glaube ich, zwei Jahre alt oder mhm. so ungefähr. Also sie war jetzt nicht mehr ein winziges Baby. Und deshalb war das für mich eigentlich ganz normal. Wir hatten die Kinderbetreuung gesichert mit ihrem Cousin zusammen, eine Kinderfrau uns geteilt und mir war immer klar, dass ich, auch wenn ich ein Kind habe, arbeiten möchte. Und eigentlich war es einfacher, weil ich flexibler war. Ich hatte kein großes Team wie vorher. Ich konnte meine Zeiten noch flexibler einteilen, als das vorher in der Führungsposition möglich war. Mhm. Und deshalb war das eigentlich gar kein Problem. Das hört sich auch sehr locker
0: an, wie, wie du das alles gemacht hast. Und wenn du jetzt so die letzten Jahre zurückblickst, jetzt ist deine Tochter natürlich auch schon etwas größer. Gab es denn da Herausforderungen, wo du sagst, oh, Familie, Kind, ähm, Yoga-Easy, das alles unter einen Hut zu bekommen, das war teilweise doch schwierig? Oder hast du das für dich immer ganz gut managen können?
1: Also es ist Auf jeden Fall eine Herausforderung, ist ja klar, weil der Tag 24 Stunden hat und wenn du eine Firma aufbauen willst und Zeit für dein Kind haben möchtest und dann auch noch gesund bleiben möchtest, dann musst du schon dir Gedanken darüber machen, wie du dir deine Zeit einteilst. Mhm. Und natürlich musst du manchmal irgendwelche Pläne über den Haufen schmeißen, weil in der Firma irgendwas nicht so läuft, wie du denkst oder weil dein Kind krank ist, was zum Glück nicht so häufig der Fall war oder so. Man muss halt sehr flexibel sein, hält einen aber auch natürlich flexibel und wach und ist vielleicht auch manchmal gar nicht so schlecht, das immer wieder zu trainieren. Die Herausforderung ist natürlich, wie schaffe ich das genug Zeit für mich zu haben eigentlich am Ende. Also ich denke, es lässt sich regeln, jetzt muss ich dazu sagen, ich, also Alexandras Vater hat sich immer auch mit eingebracht. Er hat auch Vollzeit gearbeitet, aber hat auf jeden Fall sich genauso viel wie ich auch mit um das Kind gekümmert. Und wir haben uns da so ein bisschen abgewechselt. Er war entweder auf Reisen oder im Homeoffice und ich war immer so regelmäßiger morgens und abends dann zu Hause. Das hat ganz gut gepasst. Also man muss natürlich auch schon, ich sag mal Augen auf bei der Partnersuche, man muss natürlich auch schauen, dass das dann auch, also ganz allein das durchzuziehen geht auch, kenne ich auch Frauen, aber das ist natürlich dann nochmal härter. Und die Herausforderung ist natürlich, es bleibt einfach, die, die persönliche Zeit bleibt für viele Jahre auf der Strecke, das ist einfach so. Aber wenn man das alles gerne macht, dann kriegt man das schon hin. Das ist ja auch ein Grund, warum ich in Richtung Online-Yoga, weil mir das, warum mir das auch so eingeleuchtet ist. Ich wollte selbst am Wochenende dann höchstens einmal ins Yoga-Studio oder irgendwo weg, weil nun hatte ich endlich dann Zeit für mein Kind. Dann wollte ich nicht auch noch stundenlang durch die Gegend gondeln, <lacht> sondern lieber zu Hause bleiben. Ja, klar. Ja, ja. Und da, da muss man halt sich dann einschränken und es ist auch anstrengend und man kriegt manchmal nicht genug Schlaf und da muss man schon aufpassen. Dass das dann nicht zu viel wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das alles immer easy peasy war, aber was man ja man man zehrt ja auch davon. Es ist ein toller Ausgleich. Also den Jobstress, den kann man ja versuchen mit nach Hause zu nehmen. Schafft man aber gar nicht, weil man ja dann total beschäftigt und abgelenkt ist durch das Kind, das einen auf ganz andere Gedanken bringt, mhm. einen dann ganz vereinnahmt und umgekehrt auch, wenn man im Büro ist, ist man halt weit weg von dem Kleinkinduniversum und das ist eigentlich perfekt, also es gleicht sich gegenseitig aus, wenn man irgendwie diesen Marathon durchhält, den es dann schon für viele Jahre bedeutet ja so also es ist machbar, aber man darf jetzt auch nicht so tun, als ob es ein Spaziergang ist. Allerdings war für mich, werden die Alternativen halt auch nicht in Frage gekommen.
0: Mhm. Ja, und ich glaube, was da auch ganz wichtig ist, ist tatsächlich Qualität. Die Qualität mit dem Kind oder die Zeit, die man dann verbringt, aber auch die Arbeitsqualität, die man hat. Das sind natürlich beides immens wichtige Faktoren. Und das finde ich immer so schön. Ich kenne ja Yoga Easy zum einen als Kundin schon lange und zum anderen habe ich ja auch die Ehre, dass ich letztes Jahr habe mit euch Videos drehen dürfen und habe da dein Team auch live kennengelernt und was ich so herausragend finde, dass ganz viele Teammitglieder so von eurer Arbeitskultur und Philosophie schwärmen und wie, wie das bei euch im Miteinander ist und was auch jeder für Möglichkeiten hat. Das ist mir ja, ganz besonders im Gedächtnis geblieben. Kannst du denn da erzählen, wie du als Chefin sozusagen das Team aufgebaut hast und was dir da vielleicht auch für Wertigkeiten wichtig sind, dass die Menschen gerne bei Yoga Easy arbeiten?
1: Ja, also das höre ich natürlich gerne und ich glaube das auch. Ich gehe auch super gerne zu Yoga Easy ins Büro. Ich glaube, da sind ein paar Dinge zusammengekommen die das bedingen. Also zum einen habe ich, äh, ich fange mal so ein bisschen chronologisch an, also ich habe einfach einen Business-Hintergrund. Ich habe in sehr gut geführten Unternehmen gearbeitet, wo man respektvoll miteinander umgegangen ist, wo es aber letztendlich sehr professionell aufgebaut war, die Organisation und wo ich gelernt habe, so dieses Instrumentarium, das man einfach braucht. Wie teile ich die Aufgaben auf? Wie ähm, geht Personalführung? Wie, äh, also jetzt rein formell auch und formal, die, das, das, die, diese Prozesse, die bringe ich halt einfach mit. Das geht ja nicht jedem Gründer mhm. so. Da, da hatte ich einfach äh, eine gute Startbasis. Dann kam das Internet dazu. Ich finde, das Internet ist, das, das hat auch eine Auswirkung, in, in einer Internetfirma zu arbeiten, auf die Führungskultur, diese Startup-Kultur, die hat auch negative Seiten, zu denen komme ich gleich, aber das bedeutet, dass man sehr zahlenorientiert arbeitet und sehr schnell und agil und praktisch lernt, wie kann ich irgendwelche Conversion-Rates und Zahlen verbessern und sich nicht endlos damit beschäftigt, warum hätte Person XYZ das jetzt besser machen können, oder welches ist jetzt der bessere Plan, Hm. dann irgendwelche internen Kämpfe auftauchen, sondern es entscheiden einfach die Zahlen. Also eine sehr pragmatische, fehleraffine Kultur. So, super, wir haben das total versemmelt, das hat überhaupt nicht funktioniert, klasse, was lernen wir daraus und so machen wir es besser. Und das ist so wichtig dafür, dass man gerne arbeitet, weil dann nicht Angst oder äh, politische Kämpfe oder Bullshit-Bingo im Vordergrund stehen, sondern einfach nur Pragmatismus. Wie kriegen wir das hin? Dann kommt dazu das Muttersein, was bedeutet, dass ich natürlich auch das Verständnis habe für andere, die flexible Arbeitszeiten haben möchten und so eine Work-Life-Balance auch im Kopf. Also, was ist wirklich wichtig? Es ist wichtiger, dass du mit deinem Kind zum Arzt fährst, als dass du jetzt bei dem nächsten Meeting dabei bist. Das ist uns allen hier einfach klar. Bei uns arbeiten auch die Väter Teilzeit und kümmern sich um ihre Kinder. Oder wir haben Leute ohne Kinder, die noch Yogalehrer sind und die nebenher unterrichten. Also es ist einfach, mhm. uns ist das total wichtig, das Thema Yoga Easy. Und wir arbeiten auch sehr hart und konzentriert. Und äh, das ist hier kein Spaziergang. Aber es hat eben den Platz, den es hat. Und deshalb ist so eine Möglichkeit da, gut, du willst Freitags nicht arbeiten oder im Homeoffice arbeiten oder du willst Mittwochs um 15.30 Uhr. Weil du den Nachmittag mit deinem Kind verbringen willst, fein, dann organisieren wir uns drumherum. Wir haben Kernzeiten, wo fast alle da sind und da arbeiten wir dann zusammen und den Rest kann man ja vielleicht auch viel besser von zu Hause aus oder machen, wenn es hier im Büro ruhiger wird oder so. Und dann kommt natürlich auch Yoga dazu. Also ich habe am Anfang ja gar nicht so viel Yoga gemacht, aber immer mehr und viele hier machen viel Yoga und das bringt auch noch mal was dazu. Das ist eben so eine Gelassenheit. Das nenne ich jetzt mal in erster Stelle. Du lernst beim Yoga in anstrengenden Haltungen trotzdem die Mundwinkel leicht nach oben zu bewegen und zu atmen und ruhig zu bleiben. Und du lernst achtsam und freundlich mit deinen Mitmenschen umzugehen und du lernst, dass es äh, wirklich wichtig ist, wie es dem anderen geht und wie es wie, wohin sich unsere ganze Welt entwickelt. Und äh, es ist nicht so ein... Äh, ja, also das, das trägt natürlich auch unsere Atmosphäre. Und diese Punkte kommen alle zusammen, glaube ich, bei uns dass wir so ein sehr zahlenorientiertes, zielgerichtetes Zusammenarbeiten haben, das sehr respektvoll ist. Mhm. Wir lachen viel, wir sind entspannt, wir machen uns einfach keinen künstlichen Stress. Also bei uns gibt es nicht dieses Thema so dass der Vorstand will das in drei Tagen sehen und deshalb arbeiten wir jetzt die Nächte durch oder wir machen uns eben keinen künstlichen Stress, bei uns gibt es nur einen Stress und das ist, wenn mit unserer Webseite irgendwas nicht stimmt, wenn wir offen <lacht> mal werden, würden wir zum Beispiel total Stress haben oder wenn jetzt viele Leute plötzlich kündigen würden, was hm. zum Glück passiert, sondern das Gegenteil, aber solche Dinge, das ist echter Stress. dass es uns keinen Stress gibt, den gibt es natürlich auch, aber wir machen uns keinen künstlichen Stress. Und diese Verbindung aus Respekt, Autonomie auch, ähm, ich weiß jetzt nicht, woher das kommt, also mir ist es sehr wichtig, dass jeder hier seinen Job machen kann, ohne dass ihm ständig irgendjemand anders dazwischen quatscht, das macht jeden schon mal sowieso am glücklichsten. Mhm. Das heißt bei uns, kriegt jeder seine Aufgabe oder sucht sich sogar teilweise seine Aufgabe und arbeitet zusammen und wir greifen eigentlich nur ein oder ich greife nur ein, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas läuft in die falsche Richtung. Und wir orientieren uns an gemeinsamen Zielen und diskutieren nicht stundenlang darum, welche Farbe jetzt irgendwas haben soll, sondern das wird dann eben gepestet und oder abgestimmt oder wie auch immer oder ich sag ist jetzt so aber ähm, wir machen uns da einfach keinen keinen Stress und diese Kombination macht uns einfach glücklich. Das ist so. Das, du kannst nicht, du kannst einen Obstkorb hinstellen, gibt es bei uns auch, der ist auch <lacht> bio, und du kannst einen Yoga-Lehrer engagieren und Yoga im Büro machen, machen wir auch manchmal. Das ist alles super, aber das ist nicht achtsame Arbeitskultur. Ja oder Arbeit, die die Leute glücklich macht, sondern äh, dieser Respekt, auch übrigens für die unterschiedlichen Persönlichkeiten, das bringst bringst du, finde ich, auch aus dem Yoga mit, aber es hat vielleicht auch ein bisschen mit Lebenserfahrung zu tun oder mit anderen Dingen, mit denen ich mich noch beschäftigt habe. Es ist ja so toll, dass wir unterschiedlich sind Und dann kannst du eben entweder der Nerd sein oder äh, der Kreativkopf oder äh, die Zahlenfetischistin und dafür bist du in anderen Bereichen vielleicht nicht gerade die Stärkste und dann wird nicht an den Schwächen rumgenörgelt, sondern das muss man dann eben das Team so zusammenstellen, dass jeder das macht, wo er gut drin ist und dann können sich alle entspannen und fröhlich sein.
0: Ja, absolut. Schön. Sehr spannend. Sitzt denn dein ganzes Team in Hamburg oder arbeitet ihr als Online-Unternehmen quasi auch ortsunabhängig, dass manche Teammitglieder ähm, auf Bali sitzen oder in Australien?
1: (lacht) Eigentlich die meisten in Hamburg. Unsere Chefredakteurin Christine Rübesam sitzt in Berlin, kommt uns nur so alle zwei Wochen besuchen. Wir haben durchaus eine Mitarbeiterin, die inzwischen ausgewandert ist nach Thailand, die arbeitet aber dann nur noch als Gastautorin für uns. Unsere Yogalehrer sind natürlich äh, mit uns eng verbunden und verstreut. Und dieses Online-Arbeiten zeigt sich vor allem darin, dass jeder, wenn er möchte, auch von zu Hause aus arbeiten kann. Oder sogar, wir haben einige Fälle, da hat jemand gesagt, ich will Urlaub machen, Und vorher möchte ich aber auch schon im Café am Strand arbeiten für zwei Wochen. Ich habe da eh was, was ich mir schon immer vorgenommen habe, was ich arbeiten möchte, und das eignet sich perfekt für diese Zeit, wo ich eben nicht ständig den, äh, nicht ständig in einem Raum mit meinen Teamkollegen sein kann. Mhm. Und das haben schon viele gemacht, und das ist bei uns einfach möglich. Ja. Aber ich finde es schon wichtig dass man auch sich sieht und auch zusammen in einem Raum ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was ich häufig höre so in der Yoga-Szene oder auch wenn es darum geht, dass jemand ein Unternehmen aufbaut, was sich eben um Yoga dreht, ist so dieser dieser Satz oder ich kann es sogar vielleicht Glaubenssatz nennen, mit Yoga sollte man kein Geld verdienen, das sei nicht spirituell. Wie siehst du das Business und Spiritualität zwei komplett unterschiedliche Dinge oder gehört das für dich eigentlich untrennbar zusammen?
1: Ich bin da keine Expertin, weil ich keine Yoga-Lehrerin bin oder auch nur in irgendeiner Form da in dem Bereich Yoga irgendeine spirituelle Funktion für mich. Äh, beanspruchen würde. Aber für mich ist das überhaupt gar kein Widerspruch. Mhm. Für mich ist sowohl im wirtschaftlichen Handeln als auch im yogischen Handeln wichtig, dass man sich an Werte hält und Werte verfolgt und dass es die Welt besser macht anstatt schlechter. Mhm. Und es gibt, glaubt mir, ich habe das alles mitbekommen, sowohl in der Welt des Yoga als auch in der Welt des Business. Leute, die wahnsinnig wertorientiert und äh, handeln, so dass sie die Welt besser machen und Leute, die so handeln, dass sie die Welt schlechter machen. Das gibt's im Business, aber glaub mir, das gibt es auch in der spirituellen Welt. Mhm. Mhm. Das ist manchmal sogar noch gefährlicher, weil es dann so versteckt passieren kann. Ja. Und ich finde, wenn du mit einer guten Sache Geld verdienen kannst, und auch mit dem Geld, was du dann verdienst, diese gute Sache ja noch weiter in die Welt tragen kannst und dabei deine Mitarbeiter und deine Kunden gut behandelst, dann kann der Welt doch nichts Besseres passieren. Ja,
0: schön gesagt, auf jeden Fall. Was ist denn deine große Vision für Yoga Easy? Wo soll der Weg langfristig hingehen?
1: Unser Motto ist ja, dass wir mehr Yoga in den Alltag der Leute bringen möchten, dass wir Yoga für alle dadurch zugänglicher machen möchten und dadurch eigentlich ein winziges bisschen dazu beitragen möchten, dass mehr Lebensglück entsteht bei den Leuten, die mit uns Yoga machen. Weil wir an Yoga glauben und weil, ich glaube einfach, Yoga macht glücklich und macht die Welt ein bisschen besser und das ist unser Ziel. Und deshalb wollen wir in erster Linie weiter wachsen. Wir haben noch lange, 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 lange nicht unser Potenzial ausgeschöpft. Und erstmal geht es darum, dass uns noch mehr Leute kennen. Aber es ist eine große Herausforderung in der sich ständig verändernden Internetlandschaft, auch auf allen Kanälen immer verfügbar zu sein. Also es gibt uns jetzt als Webseite, als iOS-App und als Android-App, aber wir wollen natürlich auch auf die Internetfernseher. Und wenn wir das alles mal geschafft haben, dann werden wahrscheinlich wieder ganz andere Devices und Techniken da sein. Ja. Ja. Also, da sind wir gut mit beschäftigt. Und wir sind jetzt 23 Leute und sind schon gewachsen, aber da, da, da müssen wir uns schon ganz schön ranhalten um da mitzuhalten mit der Technik, mit der Entwicklung, äh, nicht in eine falsche Richtung zu galoppieren, nicht, keine Entwicklung zu verschlafen. Also das ist eigentlich, damit haben wir erstmal genug zu tun. Mhm. Und natürlich kann ich mir auch vorstellen, dass wir irgendwann äh, irgendeine Offline-Präsenz haben, dass wir irgendwann eine globale Yoga-Brand sind, aber wir machen erstmal einen Schritt nach dem anderen. Also das ist eigentlich äh, noch in fernerer Zukunft. Wir dürfen uns nicht verzetteln. Wir sind unabhängig. Es steht hinter uns jetzt kein großer Konzern. Und deshalb müssen wir sehr gut aufpassen, dass wir unsere Ziele so stecken, dass wir uns nicht verzetteln und uns darauf konzentrieren. Und das ist erstmal noch, auf allen notwendigen Devices äh, den besten deutschsprachigen Yoga mit den besten Lehrern anzubieten. Schön, das
0: hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Liebe Henrike, wir sind jetzt fast am Ende des Interviews angekommen. Gibt es irgendetwas, was du von deiner Seite gerne noch ergänzen möchtest oder erwähnen möchtest, dass das Gespräch für dich auch rund ist und du alles an unsere wunderbaren Zuhörerinnen und Zuhörer hast mitgeben können, was für dich in diesem Kontext wichtig ist?
1: Wir haben noch gar nicht das Programm erwähnt bei Yoga Easy, was wir zusammen gemacht haben, das äh, gesünder Leben mit Ayurveda und Yoga, was du bei uns gemacht hast. Das stimmt. Ist ja deine Zuhörerinnen, <lacht> ja bestimmt interessieren, was <lacht> es das bei uns gibt.
0: Das stimmt. Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer haben da natürlich im Vorfeld schon ganz viele Informationen zu bekommen, aber du hast absolut recht, dass wir das auch noch mal ansprechen können, dass äh, sozusagen jetzt dieses Jahr im Januar wir uns zusammengetan haben und ein Yoga- und Ayurveda-Programm gedreht haben mit verschiedenen Yoga-Sequenzen, Meditationen und mit ganz vielen Erklärvideos rund um den Ayurveda. Das war für mich eine Riesenehre, das mit euch machen zu dürfen. Möchtest du da vielleicht auch noch irgendwas zu erzählen, wie vielleicht auch die Idee von eurer Seite kam, da den Ayurveda
1: sozusagen mit reinzubringen und was vielleicht auch deine Anknüpfpunkte an den Ayurveda sind? Ich habe nicht viele Anknüpfungspunkte, außer dass ich das alles aufsauge, wie das, was ansonsten bei uns auf der Seite an an Weisheiten und Lebenstechniken äh, verbreitet wird. Ich bin da äh, ganz fasziniert eingetaucht. Das macht unsere Redaktion, das machst du mit denen unabhängig. Du hast ja auch gesehen, da habe ich mich in keiner Weise eingemischt. Mhm. Und Ich weiß, dass äh, auch aus eigener Erfahrung, dass äh, Ayurveda eine tolle Ergänzung zum Yoga ist. Die beiden äh, Lehren ergänzen sich perfekt und äh, das war eigentlich äh, für uns schon ein langer Wunsch, dass wir zum Thema Ayurveda auch etwas unseren Kunden zur Verfügung stellen. Ja. Und ansonsten wäre meine Nachricht, macht Yoga hier, es hilft einfach.
0: Für fast alles. Das stimmt, da kann ich mich nur anschließen. Macht Yoga, meditiert und ja, schaut auf eure Gesundheit, denn die ist wirklich das wichtigste Kapital sozusagen, was wir in diesem Leben haben. Und liebe Henrike, ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken, dass du uns so ein wenig mitgenommen hast in die Welt von Yoga Easy, in eine Arbeitskultur, die sozusagen nach den yogischen Prinzipien, wenn man es vielleicht so nennen darf, ähm, aufgebaut ist und für diese riesengroße, tolle Arbeit, die ihr da leistet, äh, Yoga jeden Tag zu uns ins Wohnzimmer sozusagen zu bringen.
1: Ich danke dir, Jana. Es ist ganz toll, dass jemand wie du sich da an der Schnittstelle von Yoga und Ayurveda und Schulmedizin bewegt. Das macht die Welt auch deutlich besser. Das sind einfach Dinge, die in so einer Kombination nicht jeder leisten kann und das ist wirklich sehr, sehr wichtig dafür, dass wir alle weiterkommen, glaube ich.
0: Vielen, vielen Dank. Schön, dass du da warst, liebe Henrike, bei mir hier im Podcast. Dankeschön. Ich hoffe, dieses Interview hat dir gefallen, dass du hier einiges hast für dich mitnehmen können. Und wie gesagt, schau mal in die Show Notes. da habe ich noch einen extra Link für dich, wenn du Yoga Easy jetzt noch gar nicht kennst und einfach mal unverbindlich testen möchtest, dann findest du, hier einen kleinen Gutschein, den du nutzen kannst. Und schau diese Woche auch unbedingt mal auf meinen anderen Kanälen vorbei, also auf YouTube, Pinterest, auf Instagram und Facebook, denn hier stelle ich dir in Zusammenarbeit mit Yoga Easy auch noch etwas ganz Spannendes vor. Und vielen, vielen Dank, dass du hier bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich freue mich immer sehr, wenn ich dir hier neue Inspirationen mitgeben darf. Und noch mehr freue ich mich natürlich von dir zu hören wie dir diese Podcast-Episode gefallen hat, was du dir für Themen wünschst, was ich dir vielleicht sonst noch Gutes tun kann, melde dich sehr gerne über Instagram, über Facebook oder auch gern einfach per E-Mail an hello at und mein Team und ich freuen uns immer riesig, wenn wir da mit dir persönlich in Kontakt treten können. Jetzt wünsche ich dir erstmal alles Gute und bis hoffentlich nächste Woche hier im Podcast oder vorher, irgendwo auf den sozialen Medien.